0: Leurs épouses avaient étudié à Smith, à Bryn Mawr, à Vassar et à mont Holyoke. Les quatre couples s'étaient mariés de bonne heure, avaient eu leurs enfants avant l'âge de trente ans, et tous ces enfants, à l'exception de Vanessa, avaient suivi le même schéma. Au cours des décennies précédentes, ces hommes avaient gagné beaucoup d'argent à la bourse, dans l'immobilier ou en exerçant une profession libérale. Le docteur Cole était un neurochirurgien à la réputation internationale, quoique parfois controversé. Red Ralston, le parrain de Vanessa, était un avocat d'affaires spécialisé dans les faillites. Harry Armstrong était propriétaire d'une manufacture de pneus d'automobile. Bonnie Tinsdale dirigeait l'acierie de son père. Ses maris et ses épouses étaient tous à présent assez âgés pour avoir déjà hérité ou pour pouvoir bientôt entrer en possession des maisons et des fortunes familiales détenues par leurs parents en fin de vie. Tout comme leurs parents, leurs enfants et leurs petits-enfants, ils n'avaient guère été affectés par la Grande Dépression. Tous les 4 juillet, sauf pendant les années de guerre que le docteur Cole et bonnet avaient passées en France comme officiers, les quatre familles se retrouvaient ici, à Rangeview la campagne familiale d'école pour boire, aller à la pêche ou entreprendre des excursions en pleine splendeur champêtre, pour fêter aussi les liens de fidélité qui les unissaient les uns aux autres, à leur famille et à leur nation. Cette année-là, à l'exception de Vanessa, tous les enfants et petits-enfants passaient ailleurs ces jours fériés. Sur des îles, avait remarqué quelqu'un, l'île de Mount Desert la côte nord de Long Island et Martha's Vineyards. Ce qui diminuait quelque peu l'importance et l'intensité de ces retrouvailles, même si personne n'en avait soufflé mot. Ils faisaient tous comme si l'absence de leur progéniture répondait à leurs propres projets, à leur volonté, et n'annonçait pas, contrairement aux apparences, une relève de la garde. Jusqu'à présent, les Cole n'avaient pas de petits-enfants. Leur unique fille, Vanessa, était une enfant adoptée qui, à l'âge de trente ans, avait déjà connu deux mariages et deux divorces, mais était restée sans enfant, stérile, disait-elle. C'était presque le silence, là, sur la rive. Un vent léger traversait les pins, des vaguelettes venaient lécher les rochers au pied de Vanessa, et elle pouvait entendre ses pensées avec netteté, car elles étaient froides et lui parvenaient non pas sous forme de sentiments, mais sous forme de mots et de phrases, comme si elle récitait en silence une liste ou une recette qu'elle aurait apprise par cœur bien des années auparavant. « Je ne suis pas heureuse, » se disait-elle, « pas du tout. » Et elle regrettait de ne pas être restée à Manhattan. « C'est toujours pareil ici, tous les ans. Sa mère et son père faisaient leur show du 4 juillet. » Ce chaud était sans doute plutôt celui de son père que de sa mère, mais cela n'arrangeait rien. Pas pour elle. Elle était en train de se dire que tout le monde organise son petit spectacle, et que celui-ci n'était pas pour elle, ou ne l'était plus, en admettant qu'il l'eût jamais été, quand elle entendit au loin un faible ronronnement, un bourdonnement léger, intermittent, qui montait et descendait, s'intensifiait et retombait jusqu'à presque disparaître, avant de reprendre plus bruyamment. Elle comprit qu'il s'agissait d'un avion. Jusqu'alors, elle n'avait jamais entendu ou vu d'avion au second lac. Rangeview était la plus grande d'un petit nombre. Il n'y en avait pas plus d'une demi-douzaine de maisons de campagne construites en rondins, mal dégrossies, mais dont certaines étaient tout ce qu'il y avait de plus luxueux, situées sur les quelques seize mille hectares d'une réserve naturelle privée, la Tamarack Wilderness Reserve. Le grand-père de Vanessa, un Cole, avait été l'un des premiers à investir dans ce parc. Lorsque les actionnaires de la réserve... Les membres, comme on les appelait, ou leurs invités, venaient de Boston ou de New York dans un avion privé, ce qui leur arrivait parfois pour éviter un long et pénible voyage de toute une journée par le train de la compagnie Delaware et Hudson qui les amenait jusqu'à Westport, d'où ils continuaient en automobile. Ils remontaient la vallée de l'Hudson et viraient vers la réserve depuis le lac Champlain, au nord du Mont Goliath. Ils atterrissaient dans un vaste pré-fauché du village de Turnbridge, à cinq kilomètres à l'ouest de Rangeview, où une voiture.